0: W ogóle ja myślę, że rola team lidera i menadżera to jest rola, gdzie my oczekujemy od ludzi niemożliwego. Bo mówimy, że team leader to jest ktoś, za kim cały naród pójdzie. A z drugiej strony mówimy, no ale pamiętaj, musisz proces dostarczyć.
1: Powiedzmy wprost. Każdy miewa trudne momenty. Co robić, żeby sobie z nimi poradzić? Let's talk about well-being. To podcast Kapdżemeni Polska. A ja się nazywam. Katarzyna Smuda. W 2020 roku wybuchła pandemia COVID-19. I choć wtedy nikt z nas o tym nie myślał lub też nie patrzył na to w ten sposób, wybuchła wtedy też rewolucja, która całkowicie zmieniła system pracy. Po kilkudziesięciu latach tworzenia się nawyków chodzenia do biura, powstawania rytuałów zespołowych, chodzenia na wspólne lunchy, czy choćby luźnych pogadanek przy kawie. Nagle, w ciągu jednego dnia, przeszliśmy na pracę zdalną. Dziś, po prawie trzech latach od tego dnia, pracujemy głównie w modelu hybrydowym, choć nie ma co ukrywać, że większość osób zdecydowanie bardziej od powrotu do biura woli pracę w trybie home office. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Annę gliwińską paselę, dyrektorkę finansową Capgemini Polska, oraz Magdalenę Dorożyńską, menadżerkę obszaru budowania marki pracodawcy, komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. W rozmowie staramy się odpowiedzieć m.in. na pytania. Jakie są korzyści, ale też koszty pracy z domu? Jak praca zdalna wpływa na nasz well-being? Jak budować relacje międzyludzkie w tak rozproszonej strukturze? Jakie wyzwania stoją przed osobami zarządzającymi ludźmi? I jakie nowe stanowiska przyniesie nowy model pracy? Ale zacznijmy od początku tej historii, czyli od tego, jak wyglądały pierwsze dni po 13 marca 2020 roku.
2: Ja mogę opowiedzieć z dwóch perspektyw, bo z jednej perspektywy jak wybuchła pandemia to dla mojego zespołu była to totalna zmiana pod kątem takim, że musieliśmy wszystkie nasze działania dostosować 100% do online. W poprzedniej rzeczywistości, przed pandemią, mieliśmy tak, że nasze akcje były i offline'owe i online'owe. W momencie, kiedy przyszła pandemia, byliśmy gotowi z ruszeniem ogromnej kampanii o różnorodności i o pokazaniu tego, jak, jak Capgemini jest różnorodne i byliśmy gotowi z całym offline, mieliśmy billboardy, city lighty, wszystko przygotowane, po czym przyszedł ten dzień, kiedy prawie mieliśmy startować i okazało się, że no, nie wystartujemy z tym, tak jak to sobie zaplanowaliśmy, więc jeżeli pytasz właśnie o taką historię, to 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 jest coś, co na pewno zapamiętam, i to jest coś, co przewróciło pracę mojego zespołu do góry nogami, bo bardzo mocno stawialiśmy na angażowanie pracowników, na widzenie się z pracownikami na takie akcje, wszystkie offlineowe i wokół tego tworzyliśmy engagement, a tutaj musieliśmy wszystko wypracować od nowa, więc to był taki moment przełomowy. Natomiast z drugiej strony, oprócz tego, że musieliśmy zadbać o ten wizerunek marki i o kampanię, którą mieliśmy przygotowaną, to to w momencie, kiedy wybuchła pandemia, musieliśmy też zadbać o naszych pracowników. I nie tylko ja jako menadżer o swój zespół, ale też ja jako osoba pełniąca rolę, którą wtedy pełniłam, razem ze swoją przełożoną musiałyśmy zadbać o to, żeby nasi pracownicy odnaleźli się w tej nowej rzeczywistości i przygotować szereg działań wspierających i dla nich, i dla menadżerów, którzy mieli nagle odnaleźć się w tej rzeczywistości zarządzania zespołami rozproszonymi, bo dla wielu z nich to była nowa sytuacja. No i też na przykład dla rodziców, którzy w tej sytuacji mieli totalnie wywrócone życie do góry nogami, bo nagle znaleźli się w czterech ścianach cały czas też ze swoimi dziećmi, więc to jest taka moja perspektywa jak wracam te dwa lata ponad do tyłu.
0: Dla mnie rozpoczęcie pandemii to był okres dużych zmian, przede wszystkim dla mnie personalnych, bo zmieniałam wtedy pracę, więc nie dość, że wybuchła pandemia, to jeszcze zmiana pracy, nałożyły się dwa czynniki. Natomiast to, co zdecydowanie było najważniejsze i najtrudniejsze w tych pierwszych miesiącach pandemii dla mnie i dla mojego zespołu, to zarządzanie emocjami. Niekoniecznie zarządzanie procesem, oczywiście zarządzanie swoim życiem prywatnym i dostosowanie się na dwóch płaszczyznach zawodowej i prywatnej to było ogromne wyzwanie dla każdego z nas. Natomiast myślę, że jeszcze większym wyzwaniem to było zarządzanie emocjami, taką niepewnością, strachem o własne życie, o życie swoich bliskich. Wiele osób chorowało. W tych pierwszych miesiącach nie było wiadomo, jak długo to potrwa, co się stanie, czy będę miała pracę za miesiąc, za dwa, za trzy. Więc nastroje były naprawdę bardzo różne wśród pracowników i zdecydowanie dla mnie największym wyzwaniem to było zarządzić tymi emocjami. Pogodzić to, że dla niektórych pracowników pandemia no, po prostu jestem w domu tak? i pracuję z domu i nie, nie miało żadnego znaczenia. Może trochę frustracja, bo nie mogę wychodzić do baru, do restauracji, co odbijało się na relacjach. Dla innych osób, szczególnie dla tych, które w pierwszych miesiącach na przykład straciły bliskich, to był bardzo trudny okres i zarządzanie emocjami również wewnątrz zespołu, to był bardzo trudny element pracy. Myślę, że to był najtrudniejszy okres dla mnie podczas tych 20 lat, kiedy zarządzam zespołami. Pogodzenie dwóch perspektyw, uszanowanie różnych punktów widzenia i też nauczenie zespołu, jak respektować inne punkty widzenia, bo jednak COVID był bardzo kontrowersyjny. Szczepić się, nie szczepić, myć ręce, nie myć rąk. Ile osób? Tyle punktów widzenia i bardzo często pracownicy otwarcie wyrażali swoje zdanie na temat COVID, mówili a to jakiś tam wymysł, ja chcę latać po świecie, jeździć, podróżować, a inni mieli zupełnie odmienne zdanie mówiąc, że no jednak nie, powinniśmy zachować restrykcje, powinniśmy dbać o siebie i o swoich bliskich powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby jednak tych restrykcji czy zaleceń Ministerstwa Zdrowia przestrzegać, więc pogodzenie tych dwóch perspektyw i pogodzenie komunikacji między pracownikami to było naprawdę duże wyzwanie.
1: Minęły dwa lata ponad już nawet od te, tej sytuacji, od tego punktu zwrotnego. Pozornie nasze życie wróciło do normy, bo tak naprawdę możemy robić no wszystko, możemy już wszędzie latać, może nie do Chin, ale prawie wszędzie możemy latać, możemy już wszędzie wejść, nawet nie jestem teraz przekonana, czy są jakieś limity, jeżeli chodzi na przykład o wejścia do Chiny. prawdopodobnie już nie, więc teoretycznie wszystko wróciło do normy, ale nie do końca, no bo jednak zaczęliśmy tą pracę hybrydową, widać plusy tej sytuacji, są też oczywiście minusy, o których na chwilę będę chciała porozmawiać, natomiast po tych ponad dwóch latach okazuje się, że pracownicy nie chcą wracać do biura. Jak pojawia się hasło powrotu do biura, to pierwsze z czym się spotykamy to raczej opór. Jak myślicie, z czego się bierze ten opór przed powrotem do biura? Jakie są argumenty, żeby nie wracać?
0: Z informacji, które mi przekazują na bieżąco korki. Tak, czy argumenty, które pracownicy podają, korki. Strata czasu, strata pieniędzy na paliwo, są takie bardzo racjonalne argumenty i myślę, że nasi pracownicy są teraz na tym etapie szukania bardzo logicznych i racjonalnych argumentów, dlaczego do tego biura nie powinni przychodzić. Tak naprawdę no, fajnie się pracuje w dresie, bez makijażu, z domu, pod kocykiem, w swoim bezpiecznym, fajnym otoczeniu. Nie trzeba się rano malować, nie trzeba tracić godziny w jedną i w drugą stronę. I to są rzeczy, do których przywykliśmy przez ostatnie dwa lata. To jest wygoda. Trudno nam jest naprawdę z tych nawyków zrezygnować. Szczególnie jeśli ktoś ma dzieci, które wychodzą do szkoły, no to w domu jest cisza, spokój, naprawdę komfortowe warunki. To jest jakby pierwszy argument, który ja na co dzień słyszę. Dojazd, strata czasu. Drugi argument to jest najczęściej taki argument, że praca z domu daje mi bardzo dużo elastyczności. Mogę pracować, jestem dostępna, dostępny dłużej, bo nie tracę czasu na dojazdy, ale też równocześnie nie muszę brać urlopu, jak na przykład mam katar, albo nie muszę brać urlopu, bo mam wizytę u dentysty. Pracownicy bardzo sobie cenią tą elastyczność, że w ciągu dnia mogą ugotować obiad, wyskoczyć na zakupy, zmienić opony samochodowe. Wracanie do biura i praca z biura oznacza, że z tej elastyczności no musieliby zrezygnować i tej elastyczności nie ma, kiedy pracuje się
2: w biurze. To, co mi jeszcze przyszło do głowy, to jest też to, że no, w Capgeminie średnia wieku jest 33 lata, ale mamy pracowników zarówno w wieku 18 lat, jak i w wieku przedemerytalnym. Natomiast jak mówimy o tym pokoleniu, które dopiero wchodzi na rynek, albo dopiero weszło, to też mówimy o osobach, które tak naprawdę zaczęły pracować w pandemii. One nie znają tej rzeczywistości pracy z biura. Dla nich z kolei to jest zupełna nowość, jak odnaleźć się i jak pracować w biurze. I jeszcze jedna rzecz, którą chyba mogę dodać z perspektywy, jak to Kasia na samym początku ujęłaś, kreatywnego zespołu, to jest to, że wcześniej byliśmy bardzo mocno przyzwyczajeni, przynajmniej w takich zespołach kreatywnych, do burz mózgów, do wymiany zdań, do bycia i pracowania w chaosie. Pandemia to zmieniła, przeszliśmy totalnie na takie prace w ciszy, samodzielnie w domu i nawet pomimo tego, że oczywiście organizowaliśmy na tyle, na ile się dało spotkania online i szukaliśmy właśnie tych metod, jak kreatywnie pracować w tym świecie online, to gdzieś cały czas z tyłu byliśmy... Raczej w mieszkaniu z mniejszą ilością osób albo sami. I teraz w tym momencie to, co ja słyszę, to jest to, że nie mogę się skupić pracując na open space, kiedy są inni ludzie. Że kiedy słyszę, jak wszyscy prowadzą rozmowy jednocześnie, to już mam wrażenie, że trochę zatraciliśmy tą umiejętność wyłączania się, czy tą umiejętność takiego multitaskingu i pracy, która wcześniej tak naprawdę była dla nas normalna na tym open space'ie wśród
1: innych. Mhm. Tutaj Ania, chciałam Cię też zapytać, bo powiedziałaś, że pracownicy bardzo podkreślają tą korzyść z pracy elastycznej, ale jakie są koszty tej pracy elastycznej, bo o korzyściach wiemy, wszyscy z nich czerpiemy. Jakie są koszty tego, że możemy sobie w ciągu dnia wyskoczyć, zrobić obiad, zakupy i tak
0: z mojego punktu widzenia kosztów jest bardzo dużo. Przede wszystkim rozwój dla młodych pracowników. Jak Magda powiedziała, średnia wieku u nas to 33 lata, ale mamy też bardzo młodych pracowników. U mnie w zespole pracuje 5-6 osób, dla których jest to pierwsza praca po studiach. I te osoby, trudno jest im nawiązać kontakty, takie jakie my nawiązywaliśmy naście lat temu, to po pierwsze, a po drugie nie widzą tego, co się dzieje poza ich własnym biurkiem. Nie widzą nawet, co na co dzień robi ich przełożone, nie mogą podpatrzeć, co robi, więc nie mają takiego obrazu, co się w zespole dzieje, już nie mówiąc o tym, że nie wiedzą, co się dzieje poza zespołem. Brak tych spotkań nieformalnych, jak to nazywamy kuchennych plotek naprawdę działa na niekorzyść z pracowników, bo Wyobraźmy sobie taką sytuację, idziemy do kuchni, tam ktoś pracuje z innego zespołu, opowiada nam co robi i przy okazji mówi, a wiesz, u nas jest otwarty wakat, może zaaplikujesz, więc ten element nieformalny nie istnieje, przez co pracownicy po jakimś czasie, jak nie podoba im się ich własna praca, to po prostu odchodzą, myśląc, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. To nie chodzi o trawę. Chodzi o to, jak sobie sami zorganizujemy tą rzeczywistość. I jeżeli dla kogoś praca w czasie pandemii to jest pierwsza praca lub też jest to początek kariery, to taki pracownik niestety nie widzi tych możliwości, które tworzy właśnie praca z biura. Dla mnie to jest największa szkoda czy największy element, który tracą pracownicy nie przychodząc do biura. Ten brak perspektywy na rozwój, brak poglądu na to, jakie firma, szczególnie taka duża jak Capgemini, daje możliwości.
1: Czy zauważacie, że to jest problem, że na przykład ktoś pracuje trochę rano, później właśnie nie wiem, ugotuje obiad, wymieni oponę, wyjdzie do dentysty i kończy pracę wieczorem i w taki sposób zarządza swoją pracą, że rzeczywiście wykonuje swoje obowiązki i pracuje na przykład przez 8 godzin, ale w takim rozproszonym systemie. Czy widzicie, żeby to miało jakieś negatywne konsekwencje?
2: I ja na przykład ze swojej perspektywy myślę, że to bardzo zależy od dojrzałości pracownika i od tego, czy potrafi sobie sam zarządzić swoim czasem. Bo moim zdaniem są ludzie, dla których to jest okej okay, i którzy potrafią się odnaleźć pracując w ten sposób, ale wydaje mi się, że jest grono ludzi, którzy właśnie po wejściu w taki model hybrydowy albo po pracy 100% procentach zdalnej, mieli problem i mają dalej z oddzieleniem swojego życia prywatnego od życia zawodowego, bo ta granica się zatarła, tak? Kiedyś przychodziliśmy do biura na przysłowiową ósmą, wychodziliśmy o przysłowiowej szesnastej, zamykaliśmy komputer i to był koniec, tak? Dla większości pracowników. Teraz, jak jesteś w domu, ta granica jest zatarta, dlatego że okej, okay, to w międzyczasie zrobię sobie trochę dłuższą przerwę, a potem popracuję dłużej, potem się robi 20, ale ja dalej jestem pod telefonem, a jak ktoś zadzwoni, to jest mi bardzo szybko i bardzo prosto włączyć ten laptop i wrócić z powrotem do, do tej pracy. I wydaje mi się, że to jest też takim kosztem, o którym wspomniałaś, tej pracy w 100% zdalnej że ta granica nie jest już taka jasna i, i nachodzą na siebie te dwa światy. Czy są ludzie, którzy potrafią to oddzielić? Na pewno, ale nie wydaje mi się, że wszyscy.
1: Mhm. Tak w kontekście tego samego początku, o którym powiedziałam, że to jest taka rewolucja w zmianie systemu pracy, myślę, że trzeba bardzo dużo własnej pracy, żeby nauczyć się, jak w tym nowym systemie pracować, oddzielać właśnie to życie zawodowe od życia prywatnego, zadbać o siebie, no bo jednak w tej pracy, którą wykonujemy z domu, Model pracy też się zmienił. Jak jadę do biura i na przykład nie wiem, idę na kawę, to zanim dojdę do kuchni, to już mija kilka minut. Tutaj mam kuchnię trzy kroki od własnego pokoju. Więc już pomijam, że ma taki aspekt krótkiej przerwy, żeby rzeczywiście odpocząć na sekundę, chociażby przejść się, dotlenić, ale właśnie na przykład nie widzimy też tego, że ma to wpływ na nasze nawet odrobinę zdrowia fizycznego, że w domu mamy wszędzie trzy kroki, a w biurze do kuchni, do toalety mamy. 30 kroków, żeby do pracy przyjechać, trzeba przejść. Nawet jak ktoś idzie samochodem, to nadal gdzieś trzeba chociaż trochę iść. I kiedy ja, ja to dobila, bardzo mocno odczuwam, że teraz jestem w pracy, a teraz jestem w domu, wychodzę z pracy i czuję taką lekkość, że już skończyłam swój dzień pracy i nawet jeżeli pracuję z domu i skończę pracę o 16, to tej lekkości już nie mam. Dlatego ja bardzo lubię jeździć do biura, żeby poczuć nieznośną lekkość zbytu. bytu. Macie też tak,
0: tak, ja przyjeżdżam regularnie do biura, co najmniej dwa razy w tygodniu staram się być w biurze, chociażby po to, żeby się przejść, żeby się spotkać z moimi pracownikami, żeby porozmawiać na różne tematy, przede wszystkim, żeby zobaczyć ich, co się u nich dzieje, bo przez Teams czy Zoom nie widzimy tych emocji, nawet jeżeli są włączone kamery, to nie widzimy, czy ktoś jest zmęczony, jakie ma problemy, więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby przyjeżdżać regularnie do biura dla swojego zdrowia psychicznego i fizycznego, ale też chcę zobaczyć, jak się mają moi pracownicy, jak się ma mój zespół i fizycznie, i psychicznie. Zdarzają się przypadki, że dostaję maile od 23.00, i dla mnie to jest zupełnie sytuacja, słuchajcie, nie do zaakceptowania, że ktoś o tej porze pracuje. U mnie w zespole nie wolno o tej porze pracować. Oczywiście nie jestem w stanie tego skontrolować. Natomiast też bardzo duża rola, to jest rola menadżerów, żeby komunikowali jasno, że nie oczekują od pracowników pracy 24 godziny na dobę. To, że ktoś jest w domu, to nie oznacza, że nie może zamknąć laptopa o 16, jeżeli zaczyna pracę wcześniej i po prostu. Nie ma koło 16. To, że ma laptopa pod ręką, to absolutnie nie oznacza, że ja oczekuję, że odpowie na mojego maila, którego mu wysyłam o 17. Bardzo ważne jest to, żeby menadżerowie komunikowali to jasno swoim pracownikom, bo takie sytuacje, w której pracownicy pracują, Późno wieczorami mogą też wynikać z problemów komunikacyjnych, bo ktoś może pomyśleć, że mój menadżer tego oczekuje, skoro do mnie pisze wieczorem, a niestety to właśnie my jesteśmy, my menadżerowie jesteśmy złym przykładem i to my pracujemy dłużej, jeżeli już musimy pracować dłużej, to powinniśmy naprawdę bardzo jasno komunikować pracownikom, że absolutnie od
2: nich tego nie oczekujemy. Ja się w 100% zgadzam i myślę, że Kasia tutaj idealnym przykładem jest ta polityka Do Not Disturb on Holidays, którą wprowadziłaś niedawno w Capgemini, gdzie pokazaliśmy, że takie jest po prostu stanowisko firmy, bo jedno to jest... Ania, to co ty powiedziałaś, że menadżer musi dawać dobry przykład, tak? Przykład idzie z góry. Ja też jestem regularnie w biurze i staram się być w każdy wtorek, bo wtedy mamy meetingi zespołowe. Staram się też jeździć, bo ja mam zespół rozproszony i mam zespół zarówno w Krakowie, jak i w Katowicach. Nie zawsze mi to wychodzi, przyznaję, ale staram się być w biurze i w Krakowie i, i w Katowicach, więc jedno to jest to, że ważne, żeby menadżer się pojawiał w biurze i swoją obecnością też zachęcał pozostałych, a drugie to jest to i mam wrażenie, że to jest bardzo fajne w Capgemini, że mamy zarząd, którego Ania też zresztą jesteś częścią, który aprobuje i wspiera właśnie takie inicjatywy, które wychodzą od górnie i które pokazują naszym pracownikom, co jest ważne i jak my chcemy dbać o ich well-being z zapamiętaniem, że oni też sami muszą o niego zadbać.
0: Dla mnie świętością jest urlop i bardzo często spotykam się z taką reakcją, że przecież wiadomo, że menadżerowie pracują na urlopie. No nie, urlop to jest urlop, tak? Nie pracują i znam bardzo wielu menadżerów, którzy pomimo, że byli na urlopie, odpisywali na moje maile, które nie były ważne. Natomiast to jest istotne, żebyśmy my postawili sobie granice, bo my dajemy przykład. I z jednej strony może rzeczywiście ktoś, jakiś menadżer powie, że a ja pracuję w nadgodzinach, ale nie oczekuję tego od moich pracowników. No ale ci pracownicy to widzą. Widzą jaki jest przykład. To jest tak... Jakbyśmy mówili dziecku, ja jem słodycze, bo mi nie zależy na swoim zdrowiu, ale tobie nie wolno. No słuchaj, to, to tak nie działa, prawda? Musimy dawać przykład, więc ja jestem bardzo restrykcyjna, jeśli chodzi o, o moje urlopy i urlopy moich pracowników, nie odbieram telefonów, pracownicy moi wiedzą, że dopóki stabilność finansowa spółki nie jest zagrożona, to jest moje dwa tygodnie, żebym odpoczęła, proszę, żeby do mnie nie dzwonili, chyba, że jest naprawdę kryzysowa sytuacja, gdzie zagraża czyjemuś życiu coś i ja mogę jakoś pomóc. W przeciwnym razie proszę o uszanowanie moich dwóch tygodni i zawsze szanuję też dwa tygodnie wolnego, czy nawet jeden dzień wolnego. Jeżeli ktoś bierze urlop, to po to właśnie, żeby odpocząć, bo jeżeli pracownicy nie odpoczywają, to są zestresowani, nie są wydajni, nie pracują z przyjemnością, z motywacją, zaangażowaniem, nie są kreatywni. My musimy odpoczywać, dlatego w swoim zespole bardzo duży nacisk kładę na to, żeby jednak popołudniami nie pracować. Rozumiem, że niektórzy potrzebują elastyczności, może im się lepiej pracuje popołudniami czy wieczorami, Natomiast powtarzam, że granica jest bardzo cienka. Jeżeli zaczynasz pracę o siódmej rano, potem sobie robisz przerwę, zakupy, dentysta, opony i potem siedzisz do dwudziestej trzeciej, to kiedy odpoczniesz? Nawet jeżeli to jest w sumie tylko osiem godzin, to i tak no nie ma mózg i ciało i fizycznie i psychicznie, to jest za mało, żeby odpocząć te siedem, osiem godzin podczas nocy.
1: Tak, ten poziom takiego napięcia i, i być może stresu też jest na tak jakby ciągle wysokim poziomie. To jest trochę taka sama sytuacja właśnie jak komuś przeszkadzamy na urlopie. Co z tego, że to jest jeden SMS, jak w tym momencie organizm od razu reaguje takim stanem alertu, no bo coś się dzieje i myślę sobie, że w kontekście właśnie urlopów z jednej strony widziałam wasze stopki i wasze autorespondery jak byłyście na wakacjach i to co jest super to wy nie, nie podajecie do siebie numeru telefonu. Jakby nie ma czegoś takiego, że w przypadku problemów skontaktuj się ze mną. No, jakby nie ma opcji, jestem na urlopie, mam backupa, mam ludzi, którzy się zajmą tym problemem, także to są moje dwa tygodnie, więc bardzo się cieszę, że nie, nie udostępniacie tego numeru telefonu w razie, w razie wypadku. Natomiast myślę, że takim dużym zagrożeniem, szczególnie dla osób, które mają telefony służbowe, to jest właśnie telefon na urlopie, bo owszem, laptopa, no dobrze, trudniej to zrobić, trzeba otworzyć, odpalić, to trochę trwa. A telefon? Przecież to są dwa kliknięcia i już jesteśmy w pracy, już możemy odpisać na ważnego maila i mieć wszystko znowu pod kontrolą. Myślę, że to jest też duże wyzwanie.
2: I ja mam wyłączone powiadomienia na urlopie. Po prostu mam zablokowane wszystkie aplikacje służbowe na urlopie i nie przychodzą do mnie powiadomienia. Ja mam na szczęście dwa telefony,
0: więc służbowy jest wyłączony, a prywatny pracownicy używają naprawdę tylko, w, nie używali jeszcze nigdy, bo jest do używania tylko w razie zagrożenia życia, albo właśnie stabilności finansowej spółki. Bym miało pensję nie wyjść dla 12 tysięcy pracowników, to wtedy mogą zadzwonić.
2: No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że ja mm -hmm. bardzo często używam takiej metafory, jak jesteśmy przy zagrożeniu życia, której mnie też ktoś nauczył, że my nie operujemy na otwartym sercu. W sensie ta praca tutaj to nie jest praca na otwartym organizmie, któremu coś zagraża. tak. Jeżeli ten mail wyjdzie na drugi dzień w twoich godzinach pracy, to nikt nie zginie. I to jest też myślę kluczowe, czego powinniśmy uczyć jako menadżerowie naszych pracowników. Czy są sytuacje podbramkowe? Oczywiście, że tak, ale nie operujemy na otwartym sercu.
1: A co jak klient oczekuje, żebyśmy jednak operowali na otwartym sercu, czyli mamy klienta, który wymaga od nas większej dyspozycyjności, większego zaangażowania no i trudno klientowi powiedzieć, przepraszam, ja kończę pracę, do widzenia. Może nie trudno, tylko tego nie potrafimy zrobić.
2: Ja wychodzę z założenia, że warto rozmawiać i że z każdym klientem jesteśmy w stanie ustalić takie zasady współpracy, które będą odpowiadały obu stronom. W sensie naprawdę wierzę, że dialog i rozmowa potrafią sprawić, że ludzie się dogadają, niezależnie od tego, jaki, jaki to jest klient i czego on od nas wymaga i myślę sobie też, że to na nas, na menadżerach trochę spoczywa odpowiedzialność stawiania tych granic, żeby zadbać właśnie też o ten well-being zespołu i żeby oni też wiedzieli, że w podbramkowej sytuacji menadżer stanie po ich stronie, jeżeli ta granica zostanie w jakiś sposób przekroczona. Wydaje mi się, że to jest właśnie też ta rola menadżera. Ale Ania, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Tak, zdecydowanie się zgadzam. I też ważną kwestią jest to, żebyśmy my jako menadżerowie nie robili z siebie ludzi niezastępowalnych. Każdy z nas jest zastępowalny, każdy z nas jest wyjątkowy, bo mamy swój talent, mamy swoje kompetencje, jesteśmy w czymś dobrze, dlatego jesteśmy menadżerami, bo potrafimy zarządzać zespołem, procesem. Natomiast jeżeli znikamy na dwa tygodnie, naprawdę nic się nie stanie, firma na pewno za dwa tygodnie będzie stała dokładnie w tym samym miejscu. Jeżeli firma ma 100, 200 czy 30 lat doświadczenia na rynku, to naprawdę jeżeli jeden z tysięcy pracowników pójdzie na urlop, nic się nie stanie, nawet pewnie nikt nie zauważy, więc bardzo często to my sami się nakręcamy, uważając, że jesteśmy tak ważni dla organizacji, że nie możemy odpocząć. Jesteśmy ważni. Ale jeszcze ważniejsze jest nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, bo nasza organizacja straci więcej, jak popadniemy w wypalenie zawodowe, jak dopadnie nas depresja i znikniemy na kilka miesięcy, bo będziemy musieli zająć się sobą. Więc lepiej odpocząć dwa dni, trzy dni, może nawet dwa tygodnie, zresetować się, zregenerować i wrócić do pracy, niż doprowadzić do sytuacji, w której nasze zdrowie naprawdę będzie wymagało inwestycji dłużej czasu, nie tylko naszego, ale też pomocy z zewnątrz.
1: Mm. Powiedziałaś tutaj o kwestii tego zadbania o siebie, żeby nawet odpocząć przez krótki czas, ale dzięki temu nie pozwolić na jakieś poważniejsze uszczerbki na zdrowiu. No i takim coraz częściej pojawiającym się w trendach zjawiskiem jest prezenteizm, czyli pojawianie się w pracy pomimo choroby krótkiej, jaką jest na przykład przeziębienie, bądź też dłuższej, jak na przykład nawet depresja, takiej, która ma wpływ na nasze funkcjonowanie w pracy i bierze się to z tego, że właśnie pracownicy nie chcą iść na L4, obawiają się, jednak mają potrzebę pracy i pracują będąc chorym, no a przez to właśnie nie dość, że są no, mniej efektywni, no bo jednak trudno się pracuje i skupić się trudno w chorobie, ale z drugiej strony podczas choroby praca w tym takim słabszym dla nas momencie i jeszcze szybciej przyczynia się do wypalenia zawodowego. Macie u siebie doświadczenie właśnie z takimi sytuacjami, że ktoś pracuje za każdym razem, kiedy jest chory albo odmawia wzięcia L4, no bo w sumie siedzi w domu, więc nikomu nie zagraża. Macie tutaj jakieś swoje doświadczenia?
0: Sytuacje, w których pracownicy chorzy pracują z domu są na porządku dziennym i codziennie dostaję informację, że ktoś jest chory, powinien przyjść do biura, ale go nie będzie, ale będzie pracował z domu, bo w sumie tak ciężko chory nie jest. Ostatni raz mi się to zdarzyło w ten wtorek, kiedy mieliśmy wszyscy w biurze być na szkoleniu zespołowym i dwie osoby dzwonią, że są chore, niestety nie przyjdą do biura, więc na pytanie, dobrze, ile cię nie będzie, rozumiem, że to oznacza cztery. Odpowiedź jaką dostaję to jest najczęściej nie, nie, to tylko taki katar, lekkie przeziębienie, na pewno za chwilę mi przejdzie, bo już wzięłam, wziąłem Ibuprom czy Apap i mogę spokojnie pracować, tylko nie chcę Was pozarażać. I naprawdę takie telefony zdarzają się bardzo często, takich informacji od pracowników, że a to mam alergię, kicham i nie chcę przyjść do biura, albo mam stan podgorączkowy, a będę pracować, ale z domu. To są sytuacje na porządku dziennym, zdarzają się bardzo, bardzo często. Ja niestety jako menadżer nie mam narzędzi, nie mam możliwości, żeby zweryfikować jak bardzo ten pracownik jest chory, to po pierwsze, a po drugie to nawet już nie chodzi o zweryfikowanie, tylko o to, żeby tego pracownika w jakiś sposób zmusić do tego, żeby odpoczywał, a nie pracował bo to pracownik sam musi iść do lekarza i poprosić o zwolnienie i sam musi zdecydować, w którym momencie jest na tyle chory, że nie może pracować. W Polsce L4, jak wiemy, jest płatne 80%. i Ten aspekt finansowy jest niestety bardzo ważny, bo jednak pracownikom szkoda tych 20% pensji. Wolą wziąć właśnie jakąś aspirynę czy ibuprom i pracować nawet wtedy, kiedy są chorzy niż wziąć kilka dni wolnego, porządnie wypocząć, wykurować się no i wrócić do pracy wtedy, kiedy już są zdrowi.
2: Tak, mam taką historię, jak były szczepienia i tutaj absolutnie nie podnoszę, czy szczepić się czy nie, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy być szczepieni przy, przeciwko COVID, zapewne pamiętacie, że część osób bardzo źle reagowała na te szczepionki, zdarzały się różne sytuacje. I ja miałam dokładnie tak samo Ania jak ty. No nie czuję się najlepiej, ale z domu to ja popracuję, no byłam się zaszczepić, jest taka i taka sytuacja. I ja wychodzę też z założenia, że znowu przykład idzie od góry i w momencie kiedy ja byłam się zaszczepić i naprawdę czułam się fatalnie na drugi dzień, nie byłam w stanie nawet się podnieść, mogłam cały czas spać, pierwsza rzecz, którą zrobiłam, zadzwoniłam rano i powiedziałam, że nie będzie mnie w biurze i nie będę pracować, idę na jeden dzień L4, jak mi przejdzie to przejdę na kolejny dzień, jak mi nie przejdzie to zostanę. I myślę, że to też pokazało, że to jest okej, okay, tak? Nie pracować, kiedy się źle czujesz, tylko znowu przykład poszedł w tym przypadku od góry i to też może dało takie przyzwolenie trochę, czy bardziej taką śmiałość w tym, że, że to jest okej, okay, że chodzę na to L4, co nie zmienia faktu, że po tamtych sytuacjach dalej jest tak samo, czyli dokładnie jestem tylko lekko przeziemiona, więc popracuję i jedyne co możemy robić to jest właśnie rozmowa. To jest próba pokazania i przekazania jak, jakie konsekwencje ma też praca na, przy złym samopoczuciu, ale też co zyska ten pracownik jak pójdzie i odpocznie na tym L4 i jak może wtedy zadbać
1: o siebie. Ja zrobiłam taką małą ankietę, zapytałam właśnie co jest głównym powodem pracy podczas choroby, czyli jakby dlaczego nie chcesz wziąć L4 i odpocząć. I rzeczywiście często się pojawiało aspekt finansowy, chociaż to nie był akurat dominujący temat. Często się pojawiało, że a nic mi nie jest, wezmę aspirynę, jutro przejdzie, więc po co brać to L4. Natomiast absolutnie najwięcej odpowiedzi było takich, nie mogę sobie pozwolić na wolne, nie mogę sobie pozwolić na odpoczynek, bo mam projekty, mam deadline'y, mam swoje obowiązki i jakby ja się boję, że się w coś wysypie, jak mnie nie będzie, bo, bo jakby ta praca musi się posuwać do przodu.
2: No i mi się wydaje, że tutaj kluczem jest rozmowa i edukowanie naszych pracowników, że dokładnie nikt nie umrze w momencie, kiedy ty pójdziesz i odpoczniesz. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że po to mamy wypracowane systemy backupów, po to mamy zespoły, które mogą nawzajem, ludzi, którzy mogą nawzajem się backupować, żeby... Ta osoba, która w tym momencie czuje się odrobinę gorzej, miała tą przestrzeń i mogła spokojnie pójść na to L4, więc wydaje mi się, że tutaj kluczem jest po prostu rozmowa i edukowanie naszych pracowników o tym, że jest ta przestrzeń na to, żeby pójść i odpocząć.
0: Oczywiście work smarter, not harder. To, że będziemy ciężko pracować, to wcale nie doprowadzi nas do sukcesu. Zdecydowanie wolę bardziej pracowników wypoczętych, zdrowych, zadowolonych, zmotywowanych niż pracowników, którzy są przemęczeni, zdemotywowani, no i na dodatek jeszcze chorzy. Praca, kiedy jesteśmy chorzy, naprawdę nie przynosi wartości dodanej. Lepiej, odpocząć, zostać w domu, wziąć L4, wyłączyć laptopa, wyłączyć telefon i wykorzystać ten czas na to, żeby wrócić do siebie. Natomiast tak jak mówi, mówisz, to jest edukacja, rozmowa, rozmowa, jeszcze raz rozmowa, ogromne też zaufanie i otwartość ze strony line managera, który mówi, słuchaj, nic się nie stanie. tak? Albo zrobimy, ktoś inny to zrobi, ja to zrobię, albo projekt po prostu poczeka. Firma stoi 50, 100, 200 lat, naprawdę trzy dni nikogo nie zbawi.
1: Powiedziałaś tutaj o tym wypaleniu, ale powiedziałaś o motywacji, czyli o zmotywowaniu i chciałam do tego nawiązać, bo znalazłam informację z jednego z raportów, która, powiem szczerze, że sprawiła, że pewne klocki w głowie mi się po prostu poukładały, a mianowicie w 2016 roku, przed pandemią jeszcze, przeprowadzono takie duże badania satysfakcji pracowników w wielu różnych organizacjach na całym świecie. No i z tego badania wynikało, że 77% pracowników, i to chyba był albo najwyższy, albo drugi najwyższy wskaźnik, 77% pracowników uważa relacje w pracy za najbardziej istotny czynnik budujący ich zaangażowanie do pracy. I chciałam właśnie w związku z tym przejść do relacji w pracy, bo mając taką statystykę, że to jest tak istotne i tak ważne, nagle zaczynamy pracować hybrydowo, niechętnie chcemy wracać do biura, jeżeli już wracamy, spotykamy się z jedną, z dwoma osobami może, ten team building zaczyna być naprawdę problematyczny i jest wyzwaniem i być może te informacje trochę tłumaczą, dlaczego mamy ostatnimi czasy, jeżeli tak mogę powiedzieć ogólnie, taką wielką falę wypalenia zawodowego.
0: My jesteśmy przede wszystkim zmęczeni. Zmęczenie przychodzi po dwóch latach bycia w domu, czyli rano zakładam kapcie, biorę kawę i siadam przed komputerem, jest to zazwyczaj siódma rano, potem pracuję, 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 zdaję sobie sprawę z tego, że jest godzina czternasta i jak dzieci były w domu, no to trzeba było na szybko coś ugotować, bo przecież głodna. Obiad, potem znowu praca, praca, jeszcze w międzyczasie lekcje, tu dziecku u mnie działa, więc przez te ostatnie miesiące, jeżeli ktoś był w domu, miał w domu dzieci, musiał ogarnąć te lekcje zdalne, tu pies szczeka, tu kurier przychodzi, cały czas się wybijał z rytmu, to powodowało ogromne zmęczenie emocjonalne. Teraz częściowo wracamy do biura. Wracamy, dzieci powracały do szkoły, może te domowe problemy są mniejsze, mniej uciążliwe, te tematy domowe, natomiast my dalej jesteśmy w takim kołowrotku, czyli... Z... Pewne rytuały które i nawyki, które wypracowaliśmy przez ponad dwa lata, one w nas są. Jak siódma rano, kawa, kapcie, dzieci wyprawione do szkoły, no ale ja dalej, tu, a tu pralka, tu kurier przychodzi, tu mnie coś wybija, potem dzieci przychodzą, znowu siedzę przed komputerem, 19, 20. I teraz takie sytuacje, jeżeli ktoś sobie nie zda sprawy z tego, że granica pomiędzy domem a pracą musi być naprawdę bardzo jasno określona, to niestety to jest równia pochyła do wypalenia zawodowego i nieumiejętność postawienia sobie tej granicy, zamknięcie laptopa, schowanie go do torby albo zamknięcie pokoju, w którym pracujemy na co dzień, właśnie niestety prowadzi do sytuacji, w których jesteśmy permanentnie zmęczeni. Tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli ktoś pracuje do 23, bo jeszcze mail, jeszcze sobie tu sprawdzę, jeszcze przed snem, żeby mi się lepiej spało. No nie, to nie jest tak, że żeby mi się lepiej spało, to wyślę jednego maila, bo będę miał, miała z głowy. To jest tak, że nasz mózg cały czas procesuje te maile, projekty, targety, deadline'y, i musimy się od tego odciąć. Jeżeli tego nie potrafimy, no to niestety droga do wypalenia jest bardzo, bardzo szybka.
1: Dobrze, więc jeżeli ktoś ma problem z odcięciem się od tej pracy i rzeczywiście nie potrafi skończyć pracy po 8 godzinach, zamknąć laptopa i po prostu się wyłączyć i, i zacząć żyć swoim życiem, to co można zrobić? Co, co, co ta osoba może zrobić?
0: Przyjść do pracy, przyjść do biura, zostawić laptopa, nie zabierać go do domu i wrócić do domu po prostu żeby cieszyć się swoim czasem wolnym. Dzisiaj jestem w biurze i jest ze mną jeden z moich pracowników, który zostawia laptopa na biurku. Zauważyłam to, powiedziałam na Open Space, ie. cieszę się, że to robisz. Dzięki temu ja jestem spokojna, że ty masz swój work-life balance. Po pierwsze, że potrafisz nim zarządzić, bo świadomie zostawiasz laptopa w biurze, po drugie, dla mnie naprawdę, widząc tego laptopa, ja dzisiaj przyszłam pierwsza do biura, patrzę, laptop jest na biurku, świetnie. To znaczy, że ta osoba przyjdzie do biura i na pewno w nocy nie pracowała. Bo dla mnie, jako dla line managera, to jest naprawdę problem, kiedy mam świadomość, że moi pracownicy mogą wieczorami pracować i rano są po prostu zmęczeni, potem przez cały dzień są zmęczeni, więc ja się bardzo cieszę, kiedy ktoś przychodzi do biura, zostawia laptopa, tym swoim
2: czasem wolnym gospodaruje tak, jak chce. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną perspektywę, którą ja zauważyłam. Na no, wypalenie zawodowe też bardzo składa się, albo jednym ze składników wypalenia zawodowego, jest też frustracja, tak? No, w pracy czasem się frustrujemy, tak? Dzieją się pewne rzeczy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, mamy jakiś problem, chcemy go szybko rozwiązać kwestia do rozwiązania itd. i tak dalej. I... Kiedy pracujemy z biura i jesteśmy w zespole, ktoś już na pewno wcześniej miał ten sam problem, tak? I to jest minuta, kiedy ty wstajesz, zadajesz pytanie i ktoś z zespołu jest ci w stanie pomóc i powiedzieć, jak on do tego podszedł. Nawet jeżeli nikt wcześniej nie spotkał się z tym problemem, to pracując w biurze, w zespole, jesteś w stanie szybciej wypracować razem z innymi ludźmi rozwiązanie, tak? W momencie, kiedy jesteśmy zamknięci cały czas w domu i pracujemy tylko i wyłącznie zdalnie, nie ma tej opcji, więc ta frustracja w nas narasta, tak? Zanim ja zadzwonię, zanim ja wbiję komuś kola, czy to mojemu przełożonemu, czy koledze, zanim nam Połączę kalendarze, zanim ta osoba też sobie przemyśli i tak to będzie kontakt tylko z jedną osobą, bo jak chcemy porozmawiać jeszcze z większą ilością osób, no to znowu dogadywanie kalendarzy wszystkich trochę trwa. W biurze nie ma tego problemu, tak? jest ta relacja, jest ta rozmowa i ona jest tu i teraz, więc wydaje mi się, że też dzięki temu zmniejsza się frustracja, mamy pomoc na miejscu i to wypalenie zawodowe może być w jakimś stopniu mniejsze. I jeśli mowa też o relacjach, to my na przykład u mnie w zespole staramy się znaleźć czas na wspólną kawę czy obiad. I teraz przed pandemią choćby nie wiem co się działo, o 12 każdy miał lukę w kalendarzu. To był rytuał nasz zespołowy przed pandemią, że my zawsze jedliśmy obiad o 12. .00. Teraz dopiero się uczymy tego na nowo, bo przez dwa lata pandemii nasze kalendarze się tak zapchały, że o 12 to nikt już nie pamięta w domu, że jak kiedykolwiek obiad, tak? Wszyscy się poprzestawialiśmy. I teraz znowu uczymy się na nowo i ostatnio nawet Kasia możesz potwierdzić, na tym meetingu padł pomysł, żeby po prostu na sztywno wbić we wtorki kiedy jemy obiad w jednym i w drugim biurze tak? i czy te kalendarze wyczyszczą się od razu? Nie. Ale czy za miesiąc każdy już będzie miał tą lukę, która po prostu będzie tam na stałe i będzie miał ten czas, żeby zjeść obiad z zespołem? Tak. I moim zdaniem temu też powinno służyć biuro trochę w dzisiejszych czasach, czyli tej integracji, tej rozmowie i też znalezieniu czasu w tym całym zabieganym dniu, żeby najzwyczajniej w świecie na chwilę się zatrzymać i porozmawiać.
1: Powiedziałaś, że mamy to zabukowane we wtorek, ale to też nie jest przypadek, że to jest wtorek, bo ustaliliśmy sobie, że jeżeli decydujemy się, na. może tak, że wtorek to jest taki dzień, kiedy w naszym zespole pojawiamy się w biurze i oczywiście czasami coś komuś wypadnie i wtedy przychodzi w środę na przykład i rzeczywiście można się z kimś pojedynczo spotkać, ale wiadomo, to jest po prostu u nas podstawowa informacja, że we wtorek w naszym zespole można spotkać największą liczbę osób, największą ilość osób i w tym momencie wszyscy właśnie wybieramy się na wspólny posiłek, ale to też, tak jak powiedziałeś, to też wymagało takiego twardego zarządzenia, bo robiła się sytuacja, że każdy zaczynał mieć w różnym momencie kole i pomimo tego, że siedzieliśmy w biurze, nie chodziliśmy nawet na kawę, bo każdy w innym momencie był zajęty, więc to twarde zarządzenie właśnie wymaga ustawienia sobie, słuchajcie, we wtorki spotykamy się w biurze i to jest nasz czas dla naszego zespołu. Wtedy o nie wiem, 10 mamy 10 minut na kawę, a o 12 mamy chwilę na wspólny obiad. I to po prostu jakby trzeba tym zarządzić, na zasadzie na sztywno, na twardo. I tak jak mówisz, po pewnym czasie jakby nawyki się wyrobią trochę same i wszyscy będą wiedzieli, że jeżeli chce się spotkać z zespołem, porozmawiać, to wtorek, 12 będzie lunch. Tak jest. W Capgemini funkcjonuje helpline czyli dedykowany numer telefonu oraz czat z psychoterapeutkami dostępny przez 3 dni w tygodniu. Telefon i czat są w pełni anonimowe. Jeśli odczuwasz obniżony nastrój, lęk pojawiający się w różnorodnych sytuacjach, trudności w komunikacji w pracy lub w życiu prywatnym lub jakiekolwiek inne problemy, nie wahaj się i skorzystaj z Cabge Helpline. Chciałam chyba zapytać, jakie wyzwania widzicie przed menadżerami? w najbliższych miesiącach, latach może, jak wygląda temat zarządzania tą pracą hybrydową, utrzymanie tej więzi pracownika z firmą. Natomiast jak to robić, jeżeli mamy nowych pracowników, pracowników, którzy dopiero się muszą nauczyć naszej kultury organizacyjnej albo w ogóle się muszą nauczyć kultury organizacyjnej pracy, a my ich mamy de facto tylko w tej pracy hybrydowej czy nawet czasami zdalnej, więc jak widzicie te wyzwania, jak te wyzwania zaopiekować?
0: Przede wszystkim firmy różnie reagują i definiują pracę hybrydową. Słuchajcie, ja w zasadzie zawsze pracowałam hybrydowo. Przez ostatnie naście lat pracowałam w modelu 3.2, czyli najczęściej 3 dni byłam w biurze i dwa dni pracowałam z domu. I to funkcjonowało, tego nawet nikt nie nazywał pracą hybrydową, tak się po prostu działo. Teraz myślę, że my trochę demonizujemy tą pracę hybrydową, dlatego, że jest właśnie niezdefiniowana, dlatego, że nasi pracownicy w ogóle niektórzy nie pojawiają się w biurze. Czyli nie jesteśmy w stanie przekonać ich, nawet żeby jeden dzień w tygodniu przychodzili do biura, bo jeżeli ktoś byłby w biurze dwa, trzy razy w tygodniu, to naprawdę to wystarczy, żeby zbudować relacje. Szczególnie gdyby to był cały zespół, oczywiście, bo jak jedna osoba albo sami newjourci będą przychodzić, to kompletnie to nie ma sensu ale jeżeli 20-osobowy zespół się zobliguje do tego, że każdy będzie przychodził do biura 2-3 razy w tygodniu, to ta nowa osoba ma już naprawdę bardzo dużo możliwości, żeby się zintegrować, żeby iść z kimś na kawę, żeby się nauczyć systemów, żeby poznać tą pracę z różnych perspektyw. Więc musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy praca hybrydowa. Jeżeli to jest 2-3 dni w tygodniu z biura, z domu, to naprawdę to nie jest nic innego niż to, co część firm robiła już przed pandemią i to funkcjonowało, nawet jeżeli nie nazywaliśmy tego w ten sposób. Natomiast największy problem to jest taki, żeby właśnie przekonać tych pracowników, żeby chociaż 2 trzy dni w tygodniu przychodzili, regularne dwa, trzy dni w tygodniu, a nie jeden tydzień przychodzą 3 dni w tygodniu, a potem przez trzy miesiące nikogo nie ma. Firmy różnie sobie z tym radzą. Kiedy pytam osoby pracujące w innych shared serwisach, jak sobie firmy radzą z pracą hybrydową czy z ustrukturyzowaniem pracy hybrydowej, to naprawdę bardzo różnie to wygląda. Niektóre firmy tykają się jak pies jeża, czyli mówmy o pracy hybrydowej i zobaczmy, co pracownicy z tym zrobią. Czyli nie ma zasad, reguł, taka wolna amerykanka. Niektóre firmy wdrażają bardzo jasno określone zasady, czyli na przykład new joinersi przychodzą do biura cztery razy w tygodniu właśnie po to, żeby zintegrować ich, żeby mieć pewność, że wiedza jest dobrze przekazana, że wiedzą co mają robić, czy są w stanie obsłużyć systemy, które są specyficzne w każdej firmie, więc to są dwa rozwiązania albo prosić po dobroci, no albo polityka, która jest jasna, spójna i zasady obowiązują wszystkich, niezależnie tych, którzy dopiero dołączają, czy dopiero dołączają do firmy, czy może są już z firmą 10-15 lat związani.
1: Czy... Nawet już tak zdefiniowany przez politykę ten system pracy hybrydowej i na przykład dwa dni z biura, trzy dni z domu, jakkolwiek. Czy myślicie, że taka praca hybrydowa spowoduje na przykład powstanie nowych stanowisk, na przykład takiej osoby, która będzie się zajmowała tym, żeby na przykład w danym naszym biznesunicie organizować integrację dla pracowników, czyli team leader może przyjść do takiej osoby i... Taka osoba go wspomoże w integracji albo wspomoże w organizacji działań wellbeingowych. beingowych Myślicie, że takie funkcje w ogóle mają rację bytu, one mogą powstać, czy to raczej jest bardziej związane z odpowiedzialnością i, i takim zaangażowaniem przełożonego menadżera, people managera?
2: Ja myślę, że o ile ich jeszcze nie ma, to na pewno powstaną, dlatego że w tym momencie na przykład są agencje, które już specjalizują się tylko i wyłącznie w eventach pod integrację pracowników, więc jeżeli na ten moment nawet outsourcujemy to do agencji, to lada chwila wydaje mi się, że większość firm będzie chciała mieć kogoś takiego u siebie po prostu w strukturach, bo wiadomo, że jak ktoś jest wewnątrz organizacji, to łatwiej jest w stanie zrozumieć potrzeby pracowników i też czym oni są zainteresowani i co chcieliby, żeby się wydarzyło, więc zdecydowanie tak, ale czy mam pomysł na jakieś inne stanowiska przyszłości, to chyba na ten moment nie. Ale może Ania, Ty masz? Na stanowiska nie,
0: natomiast na pewno na obszar, w którym trzeba wypracować nowe kompetencje, bo pracownicy czy line managerowie dwa lata, ponad dwa lata temu zostali postawieni przed faktem dokonanym, zarządzajcie zdalnie zespołem zdalnie 100%, nikt z nas nie umiał tego robić. Oczywiście idea outsourcingu jest od 20 czy tam 30 lat i zdarzały się sytuacje, że nie wiem, mój line manager jest na drugim końcu świata, ale to nie jest to samo, co zarządzanie zespołem, gdzie średnia wieku wynosi 30 lat, mamy zespół dwudziestokilkuosobowy, z czego połowa osób to ledwo co studia skończyła i zarządzanie, Takim zespołem na odległość to jest kompetencja, której my menadżerowie musimy się nauczyć i my musimy też nauczyć swoich team leaderów. To jest bardzo ważne, ja myślę, że my przez ostatnie lata nie koncentrowaliśmy się na tym tak bardzo mocno, jak nauczyć i wesprzeć tych naszych team leaderów i menadżerów w tym, żeby oni potrafili rozmawiać, odczytywać emocje, czytać między wierszami i zarządzać zespołem w rzeczywistości hybrydowej. Bo jeżeli wcześniej, przed pandemią, firma pracowała 100% z biura, takie osoby, team liderzy czy menadżerowie, nie mają z tym doświadczenia. I czy do tego będzie potrzebne nowe stanowisko? Nie wiem. Natomiast na pewno kompetencje, w tym obszarze moim zdaniem są nadal niezaopiekowane i jest to ogromne pole do popisu dla firm i obszar taki, który powinniśmy zagospodarować czy zaopiekować jak najszybciej, dlatego że już pojawiają się sygnały, że pracownicy nie chcą awansować na stanowisko team lidera czy menadżera. Bo wiedzą, że to jest tak trudna praca. Ostatnio, będąc na spotkaniu ABSL-owym, dyskutowaliśmy właśnie na ten temat. Pracownicy nasi nie chcą awansować na stanowisko team lidera, bo to jest bardzo ciężka praca teraz, w tej rzeczywistości. Po pierwsze, trzeba jakoś zachęcić pracowników do pracy z biura, a opór jest ogromny, no, to spada na team liderów. Po drugie, trzeba nauczyć się zarządzać emocjami bo emocje są bardzo różne. Łatwiej jest zarządzać nimi, kiedy jesteśmy w biurze. Zarządzanie emocjami, konfliktem w zespole, kiedy każdy ma Teamsa i jeszcze nie chce włączyć kamery, bo nie, bo po prostu nie ma ochoty na to, żeby ktoś pomyła włosy nieumyte. To też jest częsty argument, kiedy proszę, żeby podczas spotkania ktoś włączył kamerę, a wiesz, dzisiaj włosów nie umyłam. To jest takie. I tego musimy naszych liderów nauczyć, dać im taką strefę, umieścić ich w tej strefie komfortu, gdzie bycie tym liderem znowu będzie fajne, a nie tylko wyzwaniem, no, bo trzeba zarządzać na odległość zespołem.
1: To możemy zdefiniować, jakie kompetencje powinien mieć dzisiejszy team leader? Które kompetencje powinniśmy wyciągać z, z menadżerów i je jeszcze bardziej rozwijać?
0: Według mnie, empatia. Empatia, <laughs> dokładnie. To samo chciałam powiedzieć. Inteligencja emocjonalna. I empatię. Słuchajcie, to jest bardzo trudne. W ogóle ja myślę, że rola team lidera i menadżera to jest rola, gdzie my oczekujemy od ludzi niemożliwego, bo mówimy, że team leader to jest ktoś, za kim cały naród pójdzie, a z drugiej strony mówimy, no ale pamiętaj, musisz proces dostarczyć, tak? No to ludzie czy proces. I na tych team leaderów zrzucamy dwie odpowiedzialności. I zarządzanie ludźmi, i zarządzanie procesem, i jeszcze dodatkowo zarządzanie emocjami, które od dwóch lat po prostu szaleją w nas wszystkich. Od euforii, po strach, znowu po euforię, ulgę, zmęczenie, wypalenie zawodowe. Te trzy rzeczy zrzucamy na line managerów i to my jako organizacja musimy sobie chyba jeszcze zanim zaczniemy rozwijać tych, tych liderów we wszystkich obszarach, odpowiedzieć na pytanie, czego my od nich oczekujemy i czy oni mogą to dowieść. Tak jak mówię, bo jak mówię to myślę, to sobie tak pomyślałam o nowym stanowisku, że może my powinniśmy się zastanowić, czy nie rozdzielić tych stanowisk liderskich od procesowych. Może powinien być proces manager i people manager. People manager, ktoś, kto właśnie zaopiekuje się konfliktem, emocjami i proces manager, czyli ten, kto po prostu będzie dowoził, SLA, -ie, KPI, -ie, zadowolony klient, umowa, bo oczekiwania od tym lidera, że on zaopiekuje absolutnie wszystko, i jeszcze najlepiej w modelu hybrydowym, i jeszcze niech przekonuje pracowników, żeby przychodzili do biura, to chyba jest trochę za dużo, nierealne.
1: Dobry lider powinien umieć słuchać, być empatyczny, być świadomym sytuacji, w której się znajduje i być opanowanym. To są cechy, które świadczą o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej. A inteligencja emocjonalna to jest coś fantastycznego, bo poza tym, że pozwala zarządzać ludźmi i odnajdywać się w trudnej rzeczywistości, to przede wszystkim można ją kształtować, można się jej uczyć, można ją rozwijać. Wewnętrzne badanie Capgemini pokazało, że to właśnie na menadżerach spoczywa największa odpowiedzialność za well-being pracownika. Dlatego jako podsumowanie dzisiejszej rozmowy zadałam Ani i Magdzie nieco przewrotne pytanie. Czy problemy pracownika związane z obniżonym nastrojem, depresją, stanami lękowymi czy wypaleniem zawodowym to jest problem pracownika czy pracodawcy? Ja się czuję odpowiedzialna za moich pracowników.
0: Czuję, że jeżeli w pracy dzieje się coś, co rzutuje na ich życie prywatne, na ich zdrowie, to ja się czuję za to odpowiedzialna. Czyli jeżeli pracownik ma problem ze znalezieniem granicy pomiędzy pracą, a życiem, czyli jeżeli nie wiem, pracuję do tej 23, to ja się czuję za to odpowiedzialna. I zrobię tyle, ile będę mogła, żeby to przerwać, żeby pomóc pracownikowi. Absolutnie nie odcinam się mówiąc, wszyscy jesteśmy dorośli, bo takie komentarze też często się pojawiają i każdy jest za siebie odpowiedzialny. Nie, dlatego, że jeżeli człowiek się zapędza w takie kozie róg, to potrzebuje pomocy. Sam często nie widzi tego, że robi źle. I to naszą rolą pracodawców, line managerów, jest dać pracownikom narzędzia, wskazówki, że może powinni zwrócić uwagę na swoje zdrowie. Bardzo często, jeżeli ktoś przychodzi do nas i mówi: O, zobacz, tu mi coś na ręce wyskoczyło, to dajemy radę, tak? A idź do lekarza, a posmaruj taką maścią, coś mnie tu boli, a to spróbuj poćwiczyć. Nie robimy tego, myślę, że to jest kulturowo uwarunkowane, jeżeli widzimy, że ktoś jest na równi pochyły, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. To jest bardzo delikatny temat, ale wydaje mi się, że warto o tym mówić i tam gdzie mogę pracownikowi pomóc, na pewno jestem wyczulona właśnie na taką pracę w godzinach niestandardowych, wyczulona jestem na nadgodziny zbędne, wyczulona jestem na to, że ktoś unika chodzenia na urlop. Ja wiem, że to są drobne rzeczy, komuś się może wydawać, że to wcale nie jest dbanie o czyjeś zdrowie psychiczne. Wydaje mi się, że takimi małymi rzeczami nawet, jeżeli dbamy o to, żeby pracownicy chodzili na urlop i szanujemy to i komunikujemy to jasno całemu zespołowi, to
2: pomagamy komuś utrzymać tą równowagę. Ja bym jeszcze tylko dodała, że wydaje mi się, że kluczem jest tak... Podsumowując, otwartość na rozmowę. Jeżeli pracownik wie, że może przyjść do swojego menadżera i porozmawiać, to myślę, że to już jest połowa sukcesu, bo ma kogoś, z kim może się po prostu podzielić tym, co siedzi tam w środku. Ja bym tylko jeszcze odwróciła, że czasem zdarzają się takie sytuacje, że sytuacja psychiczna, well pracownika jest totalnie niezwiązana z pracą. I wtedy też trzeba wyczuć dobrze tą granicę, żeby pracownik z kolei nie poczuł, że wtrącamy się, że my przekraczamy jakąś granicę i zadajemy mu pytania, które są w 100% prywatne, czy nie wiem, próbujemy dowiedzieć się co się dzieje i okazuje się, że to nie ma nic wspólnego z pracą, więc to jest bardzo ciężkie. Ja myślę, że to jest to idealne podsumowanie, że na roli właśnie lidera, menadżera spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, bo musisz dokładnie zrozumieć tego pracownika, ale gdybym miała ja odpowiedzieć jednym zdaniem takim kończącym, to wydaje mi się, że otwartość na dialog i otwartość na rozmowę z pracownikami jest kluczem po prostu do, do dobrego zarządzania.
1: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Let's Talk About Wellbeing w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, podziel się nim z koleżankami i kolegami z pracy. Niech oni też skorzystają z zawartych w nim rad. Linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie.